0: a 블뉴스 발달장애인 평생케어 종합대책 시의 끝판왕 지적 자폐성 장애인을 권리 주체로 보는 사회인식 필요 칼럼니스트 이원부 2년 전 9월 청와대에서 발달장애인 평생케어 종합대책이 발표되었다. 발달장애인의 생애 주기별 필요 서비스를 분석하고 취업 희망자에게 고용을 연계하는 등 개인의 요구와 특성을 고려한 맞춤형 지원에 초점을 맞추며 보건복지부와 고용노동부 합동으로 대책을 만들었다고 한다. 발달장애인과 관련한 대책을 만들었다고 하니 처음에는 반가웠다. 하긴 대책이 없어 학대에 무방비한 상태였고 인간다운 삶을 살수 없을 만큼 돈도 10만원 이하를 받는 지적, 자폐석 장애인들이 수두룩했으니 말이다. 그런데 이 대책을 보며 자폐자조모임 회원들은 자폐성 장애를 고려한 대책이 부족하다는 점에 분노했다. 특히 고기능 자폐인에 대한 대책은 없었다. 중증장애인 고용에 집중된 거나 성인이 되었으나 자신에게 자폐성 장애가 있는지 여부를 진단하는 비용에 대한 지원 내용이 없다는 것, 장애를 발견하지 못했다는 이유로 비장애인과 같은 대우를 직장에서 받는 것이나 장애인 연금 강화 대책에서 고기능 자폐인이 제외되는 점은 이를 잘 보여준다고 본다. 직적장애인 등 전반적 발달장애인에 대한 대책이 부족한 것도 문제였다. 특수교육기관 확충과 특수교육교원 증원은 정부의 특수학급, 특수학교 증설계획과 맥을 같이 하는 것으로 통합교육이 아닌 분리교육 중심의 교육이 여전히 주를 이루고 있다는 것이 대표적인 예라고 볼수 있다. 어떻게 해서 정책들이 그렇게 나왔을까? 정부가 발달장애인 현실에 관해 설명한 다음의 말을 보자. 발달장애인, 과로 열고, 지적 및 자폐성 장애, 과로 닫고. 발달장애인은 인지와 의사소통의 장애로 자립생활이 어렵고, 타인의 도움이 많이 필요해 가족의 부담이 높은 실정이다. 인지능력과 의사소통의 장애가 있어 자립생활이 어렵다고 하는 말을 사람들이 얼핏 보면 맞는 말 같기도 하다. 그런데, 과연 그럴까? 인지능력과 의사소통의 장애를 가진 사람이라도 지적, 자폐성 장애의 특성을 이해하고 잘 아는 누군가가 자기결정권과 선택권을 행사할 수 있도록 그 사람의 의사소통 등을 지원한다면 어떨까? 그 사람은 자립능력을 쌓아가며 결국엔 자립할 수 있을 것이다. 지적, 자폐성 장애인은 권리를 행사하도록 지원하면 자립능력을 발휘할 수 있는 능력자다. 그런데 이들의 자기결정권과 선택권을 행사하도록 의사결정을 지원하는 국가와 지자체 차원의 제도가 없다. 여기에 대한 논의가 거의 없거나 있어도 지지부진하다. 정부는 자폐인 소통수단 중 하나가 될수 있는 보완 대체 의사소통에 대한 관심도 거의 없다. 공공후견인 지원 확대 대책에서도 의사결정 능력이 부족하다고 지적, 자폐성 장애인을 설명하는 정부 측의 시각을 보면 이들의 자기결정권과 선택권이 증진되도록 하는 정책을 우리 사회에서 찾아볼 수 없거나 아예 없음은 짐작하고도 남는다. 그렇게 말하면서 자립하도록 돕는다고? 꿈 깨시라. 또 전보다 조금 좋아지긴 했지만 아직도 지적, 자폐성 장애인을 여전히 어린아이로 보고 할줄 아는 게 없다는 인식이 우리 사회의 팽비한 현실은 너무도 잘 알고 계시리라고 본다. 이런 상황들이니 발달장애인의 자립생활이 어려울 수밖에 없고 가족에게는 이들을 부양하는 부담이 클 수밖에. 인지능력과 의사소통의 장애로 자립생활이 어렵다는 말은 결국 자립생활 부재의 원인을 지적, 자폐성 장애인 개인에게만 돌리는 것일 뿐 이들을 둘러싼 사회의 편견과 제도에서의 차별을 숨기려는 것은 물론이고 정부의 장애에 대한 무지를 드러내는 게 아니고 무엇이겠는가. 또한 평생 케어라는 말도 제기하고 싶다. 왜냐하면 발달장애인 평생케어라는 위에서만한 정부의 이런 시각들을 보면 평생동안 발달장애인을 돌봐야 하는 존재로 본다는 것이다. 물론 장애가 심해 평생 돌봐야 하는 지적, 자폐성 장애인이 있을 수 있다. 하지만 아까도 말했듯이 자기결정권과 선택권을 행사하도록 지원하면 지적, 자폐성 장애인도 자립할 수 있는 능력자다. 또한 당당하게 사회구성원으로서의 역할을 할수 있다. 지적 자폐성 장애인도 권리의 주체란 말이다. 그런데 그런 건 염두에 두지 않은 채 평생 케어에서는 오로지 지적 자폐성 장애인을 평생 돌봐야 한다는 것이니 이들을 권리의 주체로 보는 시각과는 거리가 있다. 아니 의존적인 존재 평생 권리의 객체라는 시각인 것이다. 또한 이 대책을 세울 때 자폐성 장애인 당사자에겐 목소리를 낼수 있는 여지도 주지 않았다. 지적장애인과 그 가족의 목소리에 조금이나마 귀를 기울이긴 했으나 권리보장에 상당히 미흡한 대책임을 보면 정부, 정치권의 장애인식이 얼마나 미흡한지 알수 있지 않나? 이런 상황에서 지적자폐성장애인이 자기 목소리를 낼수 있는 자조단체를 결성할 권리나 결혼할 권리, 정보 접근권을 통한 선거권 보장 등의 알 권리 정책 등 권리에 기반한 정책이 이 대책에서 나올 수 없는 건 어찌 보면 당연한 거다. 따라서 발달장애인 평생케어 종합대책은 지적, 자폐성 장애인을 시혜와 동정의 존재로 본 정부의 시각을 여과 없이 드러냈다고 해도 과언이 아니다. 아니, 시혜와 동정의 끝판왕이라고 하면 너무 심하려나? 하지만 필자로선 그런 느낌이 강하게 든다. 정부와 정치권의 장애 패러다임 및 인식의 근본적인 변화가 필요함을 여실히 보여준다고 하겠다. 물론 지적자폐성 장애인 돌봄이 힘들고 부양 부담이 상당하니 그래도 평생 키어 종합대책이 나온 것을 감사해야 하지 않느냐고 말씀하실 부모님도 있을 거라고 본다. 이해는 간다. 내 부모님, 당신도 필자를 키울 때 힘들었다고 고백하셨을 정도였으니까 말이다. 하지만 필자를 포함한 지적, 자폐성 장애인은 돌봄, 도움만 받는 권리 객체로만의 당당하지 못한 존재로 남는 것은 싫다. 당당하게 목소리 내며 권리의 주체로 이 사회에 도움이 되고 싶다. 장애가 심한 지적, 자폐성 장애인도 자신의 강점을 활용한 기회의 장이 이 사회에 있길 바라는 마음이 내심 있을 거라고 본다. 당사자들에게 이런 마음이 있음을 평생 케어 대책에 감사하다고 생각하는 부모님들은 알아야 하고 이분들의 인식도 바뀌어야 할 여지가 많다고 본다. 그리고 지적, 자폐성 장애를 겪는 자녀를 둔 모든 부모님들은 이들이 실수하고 실패할 권리를 인정하고 결정을 자신이 내려 앞으로 나갈 수 있도록 옆에서 조력하는 역할을 해야 한다. 쉽진 않지만 그래도 그 역할을 잘 하시는 부모님들이 과거에 비해선 많아졌을 것으로 본다. 앞으로 더욱 그렇게 되도록 사회적 인식과 분위기가 같이 뒷받침되어야 할 터이고 이제부터는 장애인 당사자와 부모, 전문가, 정치권, 정부 등 우리 사회의 지적, 자폐성 장애인이 권리의 주체라는 인식이 필요하며 특히 지적자폐성 당사자 의견 반영이 중요함을 말하고 싶다. 당사자가 권리 주체라는 인식이 정착될 때까지 함께 소통하고 서로 변화를 모색하길. 지속적으로 그렇게 할때 지적자폐성 장애인 관련 정책은 권리에 기반한 모습에 점점 더 가까워질 것이다. 지금 여러분께서 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 매거진 ABC. Why? 왜? 매거진 ABC 생각. 나를 쉬고 싶을 때 연극을 봤다. 에디터 한혜경. 내가 처음 연극을 접한 건 고등학교 3학년 때의 일이었다. 교과서 속을 정신없이 춤추고 다니는 글자들을 가만가만 읽고 있는데 엉뚱하게도 가슴이 답답해지는 거였다. 뭐 그렇게 할 말들이 많고 나열할 사건이 많은 건지 넘겨도 넘겨도 끝이 없는 교과서를 넘기고 넘기다 지쳐서 결국 덮어버렸다. 이론으로 배우는 세상은 날 멀미나게 했다. 그 많은 것들을 내가 왜 죄다 외우고 있어야 하는지 그 이유를 찾고 싶었다. 교과서가 아닌 살아있는 문학을 체험하리라 마음을 다졌고 내가 예매한 연극은 아이러니하게도 작업의 정석이었다. 태어나 처음 내 돈을 주고 예매한 연극이라서 친구의 아이라이너를 빌려 눈화장까지 하고 극장에 갔던 기억이 난다. 그러나 아쉽게도 작업의 정석은 내가 예상한 것처럼 화려한 연극은 아니었다. 10명 이상의 배우들이 무대 위를 누비고 다니는 활동적인 연극을 기대한 나에게는 사실 조금 실망스럽기까지 했다. 연극 자체는 재미있었다. 솔로가 짝이 되기까지의 과정을 뻔하게 담은 뻔한 연극이었는데도 그렇게 즐거울 수 있다는 것이 신기했다. 연극이 마무리되고 관람객과 배우가 진행한 전체 가위바위보에서 승리를 거둔 나는 그렇게 또두 장의 뮤지컬표를 손에 얻게 되었다. 그것이 시작이었다. 무료표로 본 뮤지컬은 꽤 흥미로웠다. 이웃집 남자와 여자가 사랑에 빠지는데 여자가 전 남편을 살해해서 시신을 유기하다가 국외로 도망가는 내용이었다. 그런 이야기도 노래로 만들어지니까 가미롭게 부를 수 있다는 것에 입이 딱 벌어졌었다. 극장 안에서는 실컷 즐기고 웃다가 뮤지컬이 끝나고 집에 가려고 밤거리를 걷는데 등골이 서늘해짐을 느꼈다. 사람들이 많았을 때에는 두렵지 않던 장면들이 하나 둘 떠올랐다. 소복하게 쌓인 눈길을 걸으면서 두려움이 얼마나 떨었는지 모른다. 그 이후로 배우들이 어떤 방식으로 작품을 표현하는지 알아보고 싶어서 대학로를 자주 찾았다. 헤매고 돌아다니다가 시간 내 극장 안에 자리를 잡게 되면 보람을 느끼기까지 했으니 거의 관람의 모든 과정을 사랑했다고 해도 손색이 없다. 그러던 어느 날에는 저시력인 친구와 연극을 보러 갔다가 갇히게 된 일이 있었다. 정부에는 2층 극장으로 이동해 연극을 관람하라고 안내를 했고 우리는 엘리베이터 앞에 붙은 사용금지 표시를 못본채 엘리베이터에 올랐다. 2층에 도착한 엘리베이터 문이 열리고 당연하게 내린 우리 둘은 필름이 붙은 두꺼운 플라스틱 벽과 엘리베이터 문 사이에 갇히고 말았다. 몸을 제대로 돌릴 수조차 없이 좁은 공간이었다. 그렇게 10분 이상 머무르게 된다면 질식사로 사망할 것 같았다. 벽을 미친 듯이 두들겼다. 아무도 오지 않았다. 순간 머리가 하얗게 되며 1급 시각장애 학생 연극 보려다 질식사로 사망. 과 같은 기사 머리 기사들이 뇌리를 가득 메웠다 112에 전화를 걸어 울먹이며 내가 지금 땡땡 건물의 2층 엘리베이터와 알수 없는 벽 사이에 갇혀있다고 설명했다 경찰분은알수 없는 벽에서 예?를 반복하셨고 나는 내가 어디에 어떻게 서 있는지 표현해내기 위해서 온 힘을 다하고 있었다 그 순간 벽이 열리며 극장 관계자로 보이는 분이 나타났다 목소리가 들려 열어본 벽 속에서 웬 여자 둘이 튀어나온 것이다 조금 놀라고 많이 당황한 관계자님과 해맑게 웃으면서 괜찮아졌다고 전화기에 대고 인사를 하는 나, 그걸 지켜보는 친구, 우리 셋은 서로 보며 각기 다른 의미로 웃음을 지었다. 나는 기뻐서, 친구는 부끄러워서, 관계자 분은 당황스러워서, 뒤늦은 수치심에 고개를 숙인 채 연극을 봤지만 그런 추억까지도 오늘날 10대의 나를 떠올리게 하는 고마운 기억이 되었다. 그렇게 열심히던 관람을 잠시 내려두고 차곡차곡 쌓인 표들을 비워낸 적이 있다. 티켓을 모으기 위해 관람을 하는지 관람의 기록으로 티켓을 모으는지 헷갈렸기 때문이다. 그도 그럴 것이 대형로에서 본 연극 중 지금 기억나는 줄거리는 위에서 언급한 두 작품이 고작이다. 티켓을 비워낸 후로는 어, 한동안 극장들과의 권태기를 경험하며 연극이나 뮤지컬을 보러 가지 않았다. 대학이 합격하고 나서야 돈을 모으기 시작했고 그렇게 모은 돈으로 대학로 공연이 아닌 큰 공연들을 관람하기 시작했다. 힘든 와중에도 이 시간에 무대에서 열과 성을 다하고 있을 배우님들을 떠올리면 혼자가 아니라는 생각이 들었다. 지금 생각해보면 한때는 그 배우님들을 본보기 삼아 정신없이 살려고 애썼던 것 같다. 땀을 뻘뻘 흘리며 춤추고 노래하는 이들의 뜨거운 열정에 마음이 먹먹해졌으니 말다 했다. 그런 힘을 얻은 덕분인지 대학에 입학하고 나는 나름대로 온 힘을 다해 살았다. 새내기 시절에는 하루가 모자랄 정도로 놀기 바빴다. 익숙하지 않은 환경 속에서 다수에게 낯선 존재로 남아야 한다는 사실에 싫어서더 열심히 놀았다. 동아리 활동, 축제, 뒤풀이 뭐 하나라도 빠지면 안될것 같았다. 그냥 낯선 사람이 되고 싶지 않았다. 그 와중에 웃픈 건 그럼에도 나는 인기가 없었다는 것이다. 어느 정도 즐기고 나니 학점을 돌아볼 여유가 생겼다. 처참했다. 포기했던 학점을 살리기 위해 공부를 시작한 순간부터 나는 다시 소수삼과 직면해야 했다. 내가 점자정보 단말기를 통해 읽을 수 있도록 마련된 교재 파일은 하나도 없었고 학교가 출간한 교재도 그 파일을 제공하지 못한다고 했다. 씁쓸함과 억울함, 애타는 감정이 뒤죽박죽 섞인 삶을 이어가던 중에 날 뜨겁게 위로한 작품이 있었다. 그 연극은 아파도 미안하지 않습니다였다. 코로나19로 인해 극장에 직접 방문할 순 없지만 아늑한 침대에 누워 배우님들의 한줄한줄 한줄 대사에 귀를 기울였다. 아파도 미안하지 않습니다는 크론병, 유방암, 근육병, 조현병 환자들이 직접 나와서 자신의 이야기를 묵묵히 털어놓는 형태의 연극이었다. 낯선과 익숙함을 오가는 이야기 속에서 나는 경악했다가 공감했고 슬퍼하다가 손뼉을 치며 그게 바로 내가 하고 싶던 말이라고 맞장구 쳤다. 연극이 끝나고 난 이후에도 깊은 여운이 남아서 비슷한 작품을 찾아보았지만 당사자가 출연하는 극이나 뮤지컬은 많지가 않았다. 커다란 극장의 화려한 무대, 웅장한 음악과 10명이 넘는 배우들은 아름다운 사랑과 역사를 노래하고 있었지만 우리 사회 곳곳에 물들어 있는 다름은 다루지 못하고 있었다. 연극을 즐기던 나를 감동하게 할 만한 음향과 소름이 쫙 끼칠 만큼 오글거리는 대사들은 쉽게 찾아볼 수 있었지만 스스로 많은 질문을 던지게 하는 작품은 찾아보기가 어려웠다. 굳이 장애인이나 특정 지병을 앓고 있는 사람들이 아니어도 이제는 누군가의 진심어린 삶의 흔적을 듣고 싶다. 아파도 미안하지 않습니다를 통해 내가 가지고 있던 편견들을 반성한 것처럼 공연이 단순한 여가의 단계에 머물기보다는 우리의 공존에 더 힘쓰기를 바라는 마음이 커졌다. 60분 이상의 시간 동안 내 삶을 잠시 내려놓고 타인의 시선으로 세상을 바라볼 수 있다는 것이 얼마나 설레는 일인가. 이왕이면 다양한 다름을 가지고 살아가는 이들의 시선이 욕심난 오후였다. 그러지 않았 다면 오늘 의나는 여전히 조현병 환 자가 그저 위 험한 존재 인줄만 알고, 살았을테 니까.